0: Jam sepuluh lima menit, oke. Okay. Haleluya. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberi puan Berarti Tuhan belum berhenti berbicara kepada kita-kita yang dikasihi. Hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita, yaitu Amsal pasal 3, ayat 11-12. Sampai, sampai minggu ini, kitab Amsal telah dikotbahkan. Dengan sekarang ini sudah sembilan kotbah. Shalom Marni. Haleluya.
1: Shalom Pastor.
0: Haleluya, haleluya. Jadi, kalau kita sudah menemukan Amsal 3, ayat 11-12, mari kita menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Semua Lord Speskel dimatiin. Haleluya. Sudah dimatiin belum? Ya, oke. Okay. Oke. Okay. pembacaan kebenaran firman Tuhan Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Dua, tiga. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikang Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia, yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan kebanggaan kami, Tuhan penolong, dan Tuhan penghibur kami, Tuhan kebenaran, dan Tuhan sahabat kami, Tuhan hari ini, hambamu mohon kepadamu, Benar-benar kau limpahkan pawahyuhan dan hikmat kemampuan dari surga melimpah-limpah turun atas anak-anakmu. Dan sungguh-sungguh kau jamah hati anak-anakmu, kau lembutkan hati anak-anakmu. Sehingga hati anak-anakmu menjadi hati, hati yang lembut, hati yang baik, hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu, layakkan hambamu Tuhan, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini. Tuhan berkaryalah, Tuhan roh kudus yang mulia, kami sungguh mengasihimu, karena kau lebih dahulu mengasih kami. Kami sungguh percaya kepadamu. Dengan iman kami percaya, doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan roh kudus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya hari ini sebenarnya kita adalah workshop. Yaitu kita berdiskusi. Dengan selama ini, apa yang saudara masih belum tahu dan pertanyaan apa yang saudara ingin tanyakan. Tetapi Tuhan baik. Tuhan memberi pewahyuhang kepada kita, yaitu di Amsal 3 ayat 11-12, untuk tetap dikotbahkan bahwa Tuhan belum berhenti untuk bicara kepada kita kita semua. Saudara, Amsal 3 ayat 11 sampai 12 ini ini adalah kata-kata bermakna dari Tuhan. Adalah kata-kata pendidikan dari Tuhan. Jika kita dapat menerimanya, maka kita akan mendapat hikmat kemampuan Tuhan Adakah amin? Haleluya. Tuhan bicara di sini, janganlah engkau menolak didikang Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Tuhan mengatakan, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara, banyak orang, yang tidak bisa menerima peringatan-peringatan yang selalu diberikan kepadanya. Perhatikan, banyak orang yang tidak bisa menerima peringatan-peringatan yang selalu diberikan kepadanya. Adakah amin? Seolah-olah dia sedang tidak disukai. Itulah sebabnya dia menerima peringatan-peringatan yang selalu diberikan kepadanya. Adakah amin? Banyak orang menganggap bahwa setiap minggunya mendengarkan khotbah-khotbah yang intinya akan jatuh pada satu inti kebenaran firman Tuhan. Perhatikan banyak orang menganggap bahwa setiap minggunya mendengarkan khotbah-khotbah yang intinya akan jatuh pada satu inti kebenaran firman Tuhan bukannya merasa waspada kepada prinsip firman Tuhan itu kenapa terus-menerus dikhotbahkan tetapi justru merasa bosan mendengarkannya lagi dan menganggap bahwa dirinya telah mendengar dan seolah-olah mengerti dan telah mengerti padahal sama sekali tidak mengerti sama sekali. Saudara, ini adalah penting sekali hari ini Tuhan mengajar kepada kita Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosen akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, kenapa banyak orang menganggap seperti itu? Ya. Kenapa banyak orang merasa bosan mendengarkan lagi? Ya. Karena khotbah-khotbah itu intinya akan jatuh pada satu inti kebenaran firman Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Jadi semua khotbah yang dikhotbahkan nanti jatuhnya akhirnya intinya adalah memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang merasa bosan mendengarkan lagi dan menganggap bahwa dirinya telah mendengar dan seolah-olah mengerti. Dan telah mengerti padahal sama sekali tidak mengerti. Contoh, kita lihat contoh. Amsal 9 ayat 10 itu adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Tetapi, Amsal 9 ayat 10 ini, kesimpulannya nanti adalah tentang amanat agung lagi. Sekalipun, Amsal 9 ayat 10 itu adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi, anehnya kesimpulannya, nanti akan jatuh tentang amanat agung Tuhan Yesus. Demikian Amsal 14 ayat 8. Amsal 14 ayat 8 itu mengajar kepada kita, siapa mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang sedih. Tetapi orang bebas ditipu oleh kebodohannya. Jadi ini siapa yang mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cedik. Tetapi nanti akhirnya intinya juga jatuh kepada inti yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Bukankah saudara merasa seperti itu? Demikian Amsal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30. Di situ disebut kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tetapi anehnya, ya, harusnya ini menceritakan tentang istri. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Adakah amin? Saudara menemukan hal yang seperti itu, Haleluya. Ya saudara, maka banyak orang merasa bosan mendengarkan khotbah-khotbah itu. Ya, akhirnya jatuhnya pada inti yaitu tentang amanat agung Tuhan Yesus, yaitu perintah agung dari Tuhan Yesus. Jadi entah dikhotbahkan apa saja. Entah dikotbahkan apa saja, ujung-ujungnya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Adakah Amin? Saudara setuju? Amin? Bukankah seolah-olah adalah demikian? Ujung-ujungnya adalah jatuh pada amanat agung Tuhan Yesus. Jadi akhirnya. tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah itu kembali mendengarkan dan merenungkan dan meneliti lebih cermat lagi kenapa jatuhnya kepada amanat agung Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan kembali merenungkan kembali dan meneliti lebih cermat lagi dan akhirnya Kesimpulannya adalah bahwa korpah setiap minggunya adalah sama dan sama saja. Adakah amin? Adakah amin? Adakah amin? Haleluya. Ya, itu sebabnya kemarin Pastor sebelum diberi pewahyuan kepada Tuhan, maka Pastor mengambil keputusan. Hari ini tidak khotbah. Karena saudara sudah mendengarkan banyak khotbah. Dan saudara sudah mengerti. Tetapi hari ini Tuhan memberi pewahyuan kepada kita. Maka kita khotbahkan kembali. Maka Tuhan memberi Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku. Janganlah engkau menolak didikang Tuhan. Dan janganlah engkau bosan. akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bukankah seperti ini, hari ini Tuhan mengajar, janganlah bosen, akan peringatannya. Karena Tuhan memberi Ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ada Amin. Ya. Sekarang Pesen memberi contoh. Karena Saudara telah mendengarkan khotbah-khotbah sebelumnya. Contoh, Pesen sering khotbahkan kisah para Rasul pasal 20 ayat 34 sampai 35. Saudara bisa melihat. Kisah Rasul pasal 20, ayat 34-35. Ini juga sering dikotbahkan. Jadi di dalam kisah Rasul 20, ayat 34-35 ini, ini sebetulnya adalah sikap seorang pelayan Tuhan yang benar. Mari kita lihat kisah para Rasul. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 34 sampai 35. Di dalam ayat 34 di Rasul 20 ayat 34 Tuhan berfirman seperti ini. Ini adalah Paulus, dia pamit ya. Dia mau meninggalkan Efesus. Dia pamit ya dengan eh, penatua-penatua Efesus. Dia memberi nasihat kepada penatua, yaitu gembala penah, ya gembala gembala uh, Efesus. <tuh> Dia berkata seperti ini: Kamu sendiri tahu, yaitu penatua, ya yang ada di Efesus. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku Paulus sendiri, aku Paulus telah bekerja untuk memenuhi keperluanku, dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu, telahku Paulus berikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat. perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri, telah mengatakan adalah lebih berharga memberi pada menerima. Ini adalah sikap seorang pelayan Tuhan yang benar. Karena kita telah diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan gratis. yaitu dengan gratis dengan darah Yesus Kristus yang mahal dan mulia itu. Maka kita juga harus melayani kehendak Yesus Kristus dengan gratis pula. Tanpa ada alasan apapun alasannya. Kita tidak bisa menyebut bahwa diri kita adalah orang Lewi berhak menerima seperpuluhan dari ya persembahan jemaat. Kita tidak punya alasan apapun karena kita telah diselamatkan dengan gratis dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Maka kita tidak ada alasan apapun ya melayani Tuhan dengan menerima imbalan. Maka Paulus memberi satu contoh Ini adalah sikap seorang pelayan Tuhan yang benar. Saya bersyukur sebagai pastor saudara memberi contoh, selama ya, berkecimpung sejak tanggal 3 Oktober 1997 sampai detik ini, tepat hari ini, tepat 24 tahun, pastor mengenal Yesus dan mengikut Yesus. selama 24 tahun, Pastor tidak ada punya niat sedikitpun untuk mengambil persembahan. Jadi persembahan cuman. Saudara mengerti, amin. Dan sampai besok saja, sampai meninggal pun juga tidak ingin menerima imbalan. Karena Peset telah diselamatkan dengan gratis. Maka ini adalah sikap dari Paulus bahwa seorang pelayan Tuhan, dia harus mencukupi diri sendiri. Bahkan mencukupi ya teman-teman seperjalanan Paulus. Dia harus bekerja keras, sambil bekerja keras juga sambil melayani Tuhan. Ini adalah sikap seorang pelayan Tuhan yang benar. Bukankah seperti ini? Amin. Jadi sebenarnya kisah Rasul 20 ayat 34-35 itu adalah satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita ingat dan ingat. Dan contoh. Dan contoh. Adakah amin? Amin. Amin. Tetapi saudara renungkan baik-baik. Ketika Pastor memberikan contoh di dalam Khotbah tentang kita harus mempunyai penghasilan sendiri, mempunyai basic ekonomi sendiri, sehingga kita dapat melayani Tuhan. Tidak ada rintangan, kita tidak menjadi hambatan, kita tidak menjadi batu sandungan. Tetapi kalau di dalam Khotbah itu ada kata-kata tentang Perhatikan, lotek. Lotek. Saudara pernah dengar kotba ada loteknya? Ada kata-kata nasi goreng. Nasi goreng. Ada kata-kata masuk kapal yang salah. Masuk kapal yang salah. Dan lain sebagainya. Saudara, oh aku bosan. Adakah amin? Adakah amin? Amin. Saudara, Tuhan mengatakan, "Janganlah bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya." Jadi jangan salah paham ketika bahwa itu seolah-olah menyinggung saudara tetapi sebenarnya bukan menyinggung tapi karena kisah rasul 20 ayat 34 sampai 35 itu adalah satu prinsip kebenaran firman Tuhan bagaimana sikap seorang pelayan Tuhan yang benar Saudara mengerti pada hari ini Maka, percayalah kepada Tuhan, hari ini Tuhan mengajar kepada kita, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, bukankah seperti itu? Adakah Amin? Amin, Amin. Maka jika saudara punya sikap yang Tuhan sekarang katakan dan saudara merasa, ya, bahwa kenapa? Di, sepertinya. diulang dan diulang dan diulang. Sekarang Saudara mendengarkan pewahyuan dari Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ini adalah satu contoh Saudara. Ini adalah salah satu contoh ya. Kenapa orang merasa bahwa khotbahnya itu hampir sama dan sama dan sama. bukan sama Saudara ketika mengkotbahkan kisah Rasul 20 ayat 34 sampai 35 ini adalah sikap seorang pelayan Tuhan yang benar maka harus diberi contoh. Ya amin. Amin. Jadi ini bukan menyinggung seseorang tetapi ini adalah memberitakan satu kebenaran secara umum. umumnya kepada orang banyak. Bukan ditujukan kepada satu orang. Saudara mengerti? Amin. Dan apalagi yang sering dikutipkan adalah Matius 5 ayat 13 14. Mari kita lihat ya Matius 5 ayat 13. Matius 5 ini sangat terkenal sekali Karena ini kotbah di bukit ya. Di bukit doa sana. Mari kita lihat ya Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika kamu adalah garam dunia. Jika garam itu Tidak asin lagi Dengan apa Garam itu Diasinkan Karena di dunia ini Yang asin adalah garam Kalau garam itu Tidak asin lagi Dengan apa garam itu Diasinkan ya Tidak ada Gunanya lagi Kalau garam tidak asin Ya Hanya bisa dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada orang-orang percaya, Kamulah adalah garam dunia. Jadi kalau kamu garam dunia, kamu harus asin. Jika kamu sudah tidak asin lagi, Apa gunanya kamu hanya bisa dibuang dan diinjak-injak orang. Itu artinya seperti itu. Ini adalah harapan Tuhan kepada orang-orang yang diselamatkan oleh darahnya. Dan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Adakah kota yang di atas gunung bisa tersembunyi? Tidak mungkin. Pasti bisa dilihat oleh banyak orang, bahkan dari jarak jauh pun bisa dilihat. Karena kamu adalah terang dunia yang terletak di atas gunung. Saudara mengerti, jadi ini harapannya Tuhan Yesus bagi orang yang sudah percaya, kamu harus ingat itu. Maka di segala bidang apapun, Kita harus menjadi garam dan terang. Sehingga orang bisa melihat apa yang ada sebenarnya di dalam hati seorang percaya itu. Kenapa dia begitu asin? Kenapa dia begitu terang? Dia menjadi yang terbaik, bukan menjadi yang tidak terbaik. Adakah amin? Amin. Demikian, kita lihat Lukas ya. Kita lihat Lukas 16 ayat 10 ini penting maka harus diingat terus Matius eh, Lukas 16 ayat 10. Ini juga sering dikhotbahkan barang siapa setia dalam perkara kecil ia akan setia juga Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi dari perkara kecil, yaitu basic ekonomi, Seorang pelayan yang benar, dia harus mempunyai basic ekonomi. Ini adalah hal yang kecil. Semua orang yang hidup di dunia punya basic ekonomi. Saudara mengerti, amin. Ini adalah hal yang paling kecil. Maka, di dalam Matius 5, 13-14, Lukas 16, ayat 10, bukankah kedua ayat firman Tuhan? Itu adalah didikan Tuhan yang diberikan kita-kita Sebagai orang percaya. Sebagai harapan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan kuasa darahnya yang mahal dan yang mulia itu. Bukankah seperti itu? Halo, amin. Amin. Sekarang ada pertanyaan yang harus kita renungkan baik-baik. Perhatikan, renungkan baik-baik ini, saudara. Pertanyaannya adalah, Sudahkah kita telah diselamatkan oleh Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang perlu direnungkan. Sudahkah kita telah diselamatkan oleh Tuhan? Saudara harus tanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah diselamatkan oleh Tuhan? Kalau saudara belum bisa merenungkan ini dan saudara belum yakin bahwa saudara telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah masalah besar, saudara. Saudara, kenapa Yesus lahir di dunia? Yesus adalah Allah yang maha tinggi. yang menciptakan surga dan bumi dan seluruh isinya. Tetapi dia melihat bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun, kepercayaan apapun, sebaik kepercayaan apapun, mengajar harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, Kamu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat itu. Itu baik. Tetapi Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Maka itu alasan Yesus menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa seorang hamba dan turun menjadi seorang manusia biasa. Dan dia dilahirkan di dunia. Kenapa dia dinamakan Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Jadi saudara harus percaya janji ini. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Jika saudara merasa, jika saudara telah mengaku sungguh-sungguh, dari lubuk hati saudara yang paling dalam, Tuhan, aku orang berdosa. Jika saudara sungguh-sungguh telah mengaku, aku orang berdosa, Tuhan. Tuhan akan bersacau, karena engkau adalah orang yang jujur. Mengaku dosa tidak mudah bagi seorang. Saudara tidak, tidak percaya, boleh tanya. Teman saudara belum Yesus, tanya apakah kau punya dosa? Dia jawab tidak. Tidak ada orang yang mau mengaku bahwa dia punya dosa. Maka jika kau mengaku kepada Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, sungguh-sungguh dari lubuk hatimu. Dan saudara sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu menembus dosaku. Karena dosa itu sudah terlewatkan. Tidak mungkin aku bisa menghapusnya. Dan saudara sungguh-sungguh mengatakan pada Tuhan. Aku mau memanggil kau Yesus. Karena kau yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Begitu kau mengatakan tiga kata ini. Dengan sungguh-sungguh. Saudara harus percaya. bahwa saudara sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu jika ada pesawat terbang jatuh dan menimpa rumah saudara dan saudara mati, percaya saudara sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi ini adalah penting sekali. Sudahkah kita diselamatkan oleh Tuhan, Jika kita telah diselamatkan oleh Tuhan, apa sikap kita? Sikap kita adalah suka cita. Suka cita sekali. Karena kita tidak takut lagi. Tidak takut apapun yang terjadi di dunia ini. Saudara, jika itu adalah orang yang yang bisa merasakan itu, itu adalah hal yang penting, saudara. Jadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, ini adalah pertanyaan yang penting bagi kita, orang-orang percaya itu. Itu akan menentukan kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh memahami firman-firman Tuhan yang selama ini diberitakan kepada kita-kita itu. Jika kita benar-benar merasa kita telah diselamatkan, kita akan benar-benar ya memahami firman-firman Tuhan yang selama ini diberitakan kepada kita-kita itu. Kita akan merasa betapa dahsyatnya Tuhan yang telah ya dilimpahkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya selama ini. Betapa dasyatnya Tuhan, saya sudah diselamatkan dan saya diberi firman-firman Tuhan yang begitu lukas-tegas gamblang. Saudara akan merasakan dasyatnya Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak merasa bahwa saudara telah disamatkan, saudara ragu, saudara masih tanda tanya, dan tanda tanya, dan tanda tanya, maka selamanya kita akan menganggap bahwa firman-firman Tuhan itu hanyalah sebagai pengetahuan saja. Dengar boleh, tidak dengar, Juga boleh. Sekarang saudara bertanya pada saudara, selama saudara diperintahkan firman Tuhan itu, apakah saudara merasa kedahsyatan Tuhan yang telah dilimpahkan di dalam hidup saudara, atau saudara merasa bahwa kebenaran firman Tuhan itu boleh didengar, juga boleh Tidak didengar. Jadi tidak ada satu kehausan benar-benar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan saudara merasa bosan bahwa kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akhirnya intinya jatuhnya kepada satu, yaitu perintah amanat Agung Tuhan Yesus. Saudara, tentang kematian saudara, Pastor sudah melihat banyak kematian di sini. Sekarang Pastor di Singapura juga melihat kematian dari seseorang. Saudara, Pastor pernah jelaskan pada saudara bahwa pastor pernah dipanggil untuk mendoakan seorang bos. Cukup besar. ya. Dan pastor datang untuk mendoakan bos itu. Yang minta didoakan adalah bos, laki-laki. Tetapi ketika mendoakan, itu berapa bulan yang lalu, Yang menerima adalah istrinya. Bahkan istrinya dipakai soh kudus. Tetapi suaminya yang minta didoakan itu justru tidak menerima. Belum mau menerima. Maka kita hanya bisa mendoakan sakitnya. Supaya sakitnya Uh, perlu didoakan. Maka sebelum Master berangkat, Master 20 menit setelah doakan. Ya, itu adalah satu langkah yang pertama. Dan apa yang terjadi Saudara? Yang terjadi ternyata ternyata hari berikutnya itu hari Kamis ya. Hari berikutnya yaitu hari Jumat. Hari berikutnya yaitu hari Sabtu. Itu nah itu Kamis dan hari berikutnya adalah hari Jumat. Itu sakit keras lagi. Bahkan kritis sekali. dan pastor diminta untuk datang ke rumah sakit untuk mendoakan. Ya. Itu hari Kamis ya. Untuk mendoakan. Oh, itu hari Rabu, hari Kamis sangat kritis sekali. Maka pastor harus datang ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakit untuk mendoakan. Ya, pos itu yaitu suami yang belum menerima pada waktu itu dan ketika peser datang peser sudah diberi tahu bahwa peser dicemput ya masuk rumah sakit dan prosedurnya cukup ya cukup teliti harus dicek bahwa pester kena virus corona tidak. Harus dicek dengan PCR, kurang lebih 10-20 menit, baru diizinkan, setelah negatif, diizinkan untuk menemui pasien. Ketika datang, pasien sudah pakai oksigen di sini. Pester mengamati bahwa tensinya berapa, ya, dan sebagainya tensinya ternyata sekitar 60 hal ya kalau normal 100 lebih ya bawahnya itu sekitar 70 sampai 90 gitu ini yang atasnya sudah 60-an dan diberi oksigen dan ini adalah satu tidak ke- ketidakmungkinan dan bahkan Pastor diberitahu bahwa dokter sudah mengatakan ini sudah tidak ada harapan. Tetapi Pastor berkata, tenanglah, tidak usah khawatir, mari kita doakan. Dan apa yang Pastor lakukan, saudara, Pastor menginjili juga tidak kedengaran karena dia sudah koma ya tetapi ini adalah jiwa harus diselamatkan jadi sepuruk apapun ya harus Injil diberitakan tetapi bagaimana caranya maka pester tumpang tangan berbahasa roh ya Pastor minta Tuhan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus membaktis anakmu ini, yaitu yang sakit, dengan baktisang Roh Kudus. Saudara mengerti, baktisang Roh Kudus tandanya kalau Roh Kudus turun atas kita, kita bisa berbahasa roh. Adakah amin? Tetapi orangnya sedang menerima oksigen, saudara. Sedang menerima oksigen. Jadi bagaimana dia bisa berbahasa roh? Tetapi Peser percaya pada Tuhan Roh Kudus, Peser tetap mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang mulia membaptis anakmu ini dengan baptis Sang Roh Kudus. Sampai 4, 5, 6 kali Peser sebut dalam nama Tuhan Yesus baptis orang ini. Anakmu ini dengan faktis sang roh kudus. Jadi itu adalah ketidakmungkinan. Tetapi dipaksakan harus mungkin. Dan peser bilang pada Tuhan bagi manusia tidak mungkin. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Setelah minta berulang-ulang, peser minta kepada Tuhan bahwa anakmu ini sekarang diserahkan kepada Tuhan Roh Kudus yang mulia. Tuhan Roh Kudus yang mengambil alih. Itu doa Bester. Dan Bester setelah itu menjelaskan kepada istrinya, kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ya minta ampun kepada ayahnya jika ada kesalahan terhadap ayahnya selama ini. Dan anaknya sampai menangis, ya, mendekati ayahnya, anaknya, menantunya, ya, akhirnya anaknya memeluk istrinya ya, dari, dari suami yang meninggal yang yang sakit keras ini. Maka apa yang terjadi, ya satu rumah sudah benar-benar di dalam pengampunan. bahwa Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga tidak ada alasan tidak mengampuni. Maka setelah suasana itu selesai, dan Peser menjelaskan tentang bahwa kita diselamatkan itu bukan kata orang, tetapi kita diselamatkan adalah menurut janji yang ditulis di dalam Alkitab. Yaitu perjanjian lama, Dan perjanjian baru, ketika perjanjian lama sudah tidak mampu menyelamatkan umat manusia, maka perjanjian baru diberikan, yaitu ketika Yesus dilahirkan. Itulah perjanjian baru mulai berjalan. Jika kita mau yang benar-benar menempatkan Yesus yang menyelamatkan dosa kita, maka kita akan disambatkan. Setelah itu, Pastor pamit pulang. Dan apa yang terjadi? ya Akhirnya, yang sakit ini meninggal. Dan diberitahu bahwa sudah meninggal pada jam 5.30 dan berterima kasih kepada Pastor. Dan Pastor ikut mesong atau layat dan memfoto keadaan ya pasien ya Bos ini yang meninggal sekarang saya minta Kiren untuk menampilkan ya foto bahwa Bos ini dalam keadaan ketika dia meninggalkan dunia ini ya saudara lihat sendiri keadaannya seperti apa? Ya, saudara lihat keadaannya seperti apa. Ya sabar biar Iren menampilkan foto bos ini ketika dia meninggal. Pastor pun kagum dengan wajah pasien, yaitu bos yang meninggal ini. kagum dengan apa yang Tuhan Roh Kudus kerjakan di dalam bos ini. Ya, kita sabar kepada Iren untuk menampilkan foto Bisa dibesarkan? Ya
1: Tidak se-handsome ito. Tetapi. Sudah. Terima bisa melihat apa
0: yang dikerjakan Yesus dengan baptisan. Sedang kita berdoa untuk menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Tetapi karena kita benar-benar butuh Tuhan Roh Kudus, maka pastor mengambil di dalam Yakobus 5 Ya. Yakobus pasal 5 ya, ayat ayat 14 ya sampai ayat 16. Peser minta firman ini digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
1: Kalau ada se-
0: orang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya sangat besar kuasanya Dan pastor juga mengoleskan minyak karena pastor selalu membawa minyak kampak dan pastor berdoa minyak kampak menjadi minyak urapang seurapkan dan ya karena ini ada masalah connecting internet di tempat Iran ya jadi ini foto ini tidak bisa ditampilkan bisa Iran bisa ditampilkan
1: enggak kuat pester kalau tampilin sinyalnya hilang terus.
0: Ya, enggak kuat. Oke. Okay. Tetapi sekilas tadi Saudara bisa melihat bahwa ya, bos ini ketika meninggalkan dunia ya wajahnya tersenyum. Ya, sebetulnya kalau itu bisa dibesarkan itu ganteng sekali. Handsome sekali. Ini sama waktu dua bulan yang lalu ketika peser datang ke rumahnya. Ketika dia masih hidup, masih di dalam rumah. Kita makan malam bersama. Jadi, saudara. saudara ini adalah apa, saudara? Bahwa jika kita benar-benar percaya dan di Indonesia pun kita pernah terjadi, yaitu Ibu Sumira, seorang pemulung yang percaya pada Tuhan, akhirnya ditolak di kampungnya, tidak bisa dikubur di kampungnya, maka kita membelikan tanah. Tanah ini adalah pekuburan orang Kristen di Kuncen, ya Bahkan ada kuncen satu, kuncen dua, kuncen tiga. Kuncen satu pasti penuh. Tetapi Ibu Sumcen tiga, tapi di kuncen satu diberikan satu tempat untuk Ibu Sumirah di, dikubur di sana. Dia juga karena kanker, dan ketika dia dimandiin, Yang, mena, mena, yang mandiin dari, adalah seorang percaya juga. Dan dia mengatakan, baunya, oh minta ampun. Bau dari kanker itu sangat bau sekali. Tetapi herannya ketika Ibu Sumira ini setelah dimandikan, tidak ditutup dan tidak ditutup dengan kaca, tapi dibuka selama tiga hari, Ibu Sumira itu tidak mengeluarkan bau. Saudara, dia ketawa ketika. Dan ketika saudara melihat ya, Bapak Tan Hok bagaimana dia sakit pada waktu itu dan dia ditemui berapapun pendeta untuk diinjili dan dia tidak menerima. Ketika itu, Pastor datang dengan kawan-kawan untuk mendoakan dan dia menerima Yesus. Ketika dia meninggal, dia ketawa. Demikian, saudara ingat yang pernah ke Surabaya, bahwa bahwa Kodyo dari Ibu Yeni yang meninggal pada waktu itu, itu juga tersenyum. Waktu itu Pastor tanya pada Yeni, apakah ini tidak salah mengambil mayatnya? Karena waktu hidup Pohjo itu, ya kalau orang lihat itu adalah garang, orangnya menakutkan. Tetapi kenapa meninggal? Ya sebelum dia meninggal dia menginjili temannya, temannya yang suka mabuk itu diinjili dan percaya pada Tuhan. Maka ketika dia meninggal, dia menjadi orang yang someh, yang ketawa. Itu adalah luar biasa sekali. Bukankah seperti itu, Ibu Yeni? Kita begitu ya, datang ke Surabaya, kita mengalami banyak rintangan. Sampai masuk ke jalan yang salah, lubangnya besar seperti gelombang, Seperti seperti gelombang ikan, untung kita bisa keluar dan kita bisa sampai ke Surabaya. Dan kita melihat ketika khotio meninggal seperti itu. Demikian apa yang terjadi, ya kita juga melihat jemaat kita ibu Eliadi ketika meninggal dia juga tenang seperti itu, sedang dia punya ya penyakit darah tinggi. Tetapi kita bisa melihat dia juga tetap tenang. Dan kita juga melihat akhirnya Tan Hok Ho, Ibu Tan Hok Ho juga diserahkan kepada kita. Dan bagaimana Ibu Tan Hok Ho ketika dia meninggalkan dunia, dia juga tenang saja. Saudara, ya. Ini sebelum sesudah Ibu Sumirah ada Agus. Ya anak muda yang ke parang kritis dan ditenggelamkan oleh ombak di parang kritis dan bagaimana upacara kematiannya sampai upacara tradisional untuk telusupang harus mengitari ya peti mati itu dibakalkan dan keluarganya yang belum percaya serah 100% kepada pendeta yaitu pastor waktu itu yang meminta saudara pastor hanya mau memberitahu kepada saudara ya dan pastor juga dengar banyak orang yang belakangan ini yang meninggal kena covid 19 yaitu virus corona bahkan mereka harus diikat tangan diikat Muka muka diikat, ya kaki diikat sangat mengerikan sekali. Tetapi saudara tadi melihat kematian berati Tuhan Roh Kudus dia benar-benar menang, dia benar-benar menjadi Tuhan sahabat tidak. Dia mendengar doa kita yang sungguh-sungguh mengaku Yesus baik Kristus dan Tuhan dipakti sholat kudus dalam nama Tuhan Yesus lima enam kali dan Saudara bisa melihat di wajahnya dan Saudara juga melihat bagaimana ya Pak Freddy Anki meninggal ya ketika dia sakit seperti apa keadaannya ketika dia meninggal. Dia ya, ketawa. Saudara, saudara harus percaya. ya Tuhan itu ada. Jadi saudara harus yakin bahwa saudara sudah disamakan jika saudara benar mengaku dosa. Mengaku tidak mampu menembus dosa sendiri. dan sungguh-sungguh menerima Yesus Dia yang menyelamatkan dosa kita. Kita harus yakin bahwa kita telah diselamatkan. Nah, kalau kita mempunyai keyakinan yang itu dan kita bukan knowledge, bukan pengetahuan bahwa kita diselamatkan itu hanya menurut cerita. Itu hanya pengetahuan bahwa kita disambutkan oleh Tuhan. Boleh benar-benar pikir itu. Berikan. Berarti pesan mempunyai seorang murid di Singapura. Saudara, saya minta pada saudara belajarlah sungguh-sungguh. Renung. Tunggulah sungguh bahwa apakah saudara hanya mendengarkan pengetahuan, apakah saudara sungguh-sungguh Tuhan itu ada, saudara. Dan jika semua kenyataan kenyataan ini
1: Ya kita masih
0: tidak yakin. Peser pernah mendoakan dengan ya Pak Freddy mungkin pada waktu itu peser bicara, ya. Dan kalau Pak Freddy Anki, Pak tahu itu Tetapi ketika meninggal, itu dia ketawa. Ya, kenapa ada orang yang meninggal dia tertenyum? Meninggal dan itu itu tempatnya di surga. Tetapi Ketika Pastor dikasih tahu menurut dokter ini sudah tidak ada harapan. Tetapi Pastor percaya bahwa Tuhan Ruh itu adalah Tuhan yang selalu mendengarkan doa. Karena dia adalah Tuhan sahabat kita. Dia adalah kekuatan, kepercayaan dan kebanggaan kita. Maka Pastor ngotot ya bahwa anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus kau baktis dengan baktis sang roh kudus. Sekarang saya tanya kepada saudara, kira-kira bos ini yang sakit ini, kira-kira Tuhan roh kudus telah menyamah dia belum? Yang percaya telah menyamah angkat tangan saudara. Sudah menyamah pasien ini, yang sudah angkat tangan saudara supaya peserta tahu. Ya. Angkat tangan saudara. Ya, haleluya. Ya. Saudara kalau percaya boleh angkat tangan saudara bahwa bos ini Tuhan Roh Kudus telah menyamah dia. Ya, yang saudara percaya boleh angkat tangan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya saudara, tadi saudara sudah melihat, nanti kalau sudah selesai, bisa ditampilkan lagi. Ini adalah satu hal pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh telah diseramatkan oleh Tuhan? Saudara harus sungguh-sungguh percaya. Kalau ikut Tuhan, itu bukan nolib. Kata orang, kita disamakan oleh darah Yesus. Kita harus benar-benar merasa bahwa kita tidak takut meninggal dunia ini. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita oleh darahnya. Maka kita harus bersuka kita. Maka ketika kita mendengarkan khotbah kita akan merasakan kedasakan Tuhan sebenarnya telah dilimpahkan. di dalam hidup kita kita bukan diselamatkan lagi saja tetapi Tuhan terus membimbing kita dengan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan-nya ini adalah satu hal tetapi masih ada hal yang sangat penting juga saudara ini adalah sangat penting juga apakah itu ya apakah kita bisa menerima kasih tidak jadi Ini adalah pertanyaan yang penting. Jika kita merasa sudah disamakan oleh Tuhan, oleh darah Yesus, maka kita harus tanya pada diri kita, apakah kita ya, bisa berterima kasih? Apakah kita menampilkan hidup kita penuh sukacita di dalam Tuhan? Kita tidak takut tampil di dalam Zoom ini. Ya. Jika saudara merasa bahwa saudara merasa saudara telah diselamatkan saudara mau berterima kasih kepada Tuhan bagaimana saudara tidak menampilkan wajah saudara di Zoom hari ini ya haleluya haleluya jangan hanya ada nama saudara tetapi saudara tidak berani menampilkan ya tidak berani menampilkan wajah saudara Haleluya, haleluya. Maka, kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel gagal di dalam hal ini. ya. Sekalipun mereka dengan nyata-nyata dapat merasakan dengan tubuh. Merasakan dengan tubuh bahwa mereka melewati laut yang terbelah. dan berjalan di tanah yang kering. Mereka bisa merasakan dengan tubuhnya. Tetapi mereka gagal. Karena mereka. Dan kita tadi hanya bisa dilihati orang yang sudah meninggal, yang ketawa meninggalkan dunia ini. Tetapi orang Israel dia benar-benar melihat bahwa laut itu dibelah oleh Tuhan. Dan mereka berjalan di tanah yang kering. Mereka merasakan bahkan ketika mereka sudah melewati laut yang hebat itu. Dan pasukan Firaun kereta dengan pasukannya dilenyapkan Tuhan di tengah-tengah laut. tetapi mereka gagal berterima kasih. Maka saudara, ini adalah hal yang penting. Satu, merenungkan sungguh-sungguh apakah kita telah disamakan oleh Tuhan. Jika kita yakin kita sungguh telah disamakan, bukan knowledge, bukan pengetahuan, tapi sungguh-sungguh kita rasa kita selama ini bisa berterima kasih kepada Tuhan, ya memberi waktu kepada Tuhan untuk mendengarkan khotbah-khotbah Zoom ini atau mendengarkan khotbah-khotbah itu kembali. Ya, ini adalah penting sekali. Jadi kesimpulannya apakah kita mau mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan yang begitu penting itu tidak bosan akan peringatannya. Jika kita mau mendengarkan nasihat Tuhan, maka kita akan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan dengan jerih payah terus memberi kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita. Dan di dalam kotba ekspositori yang benar, di dalam Amsa 14 ayat 8, jika saudara mendengarkan kembali, Bagaimana khutbah yang kelihatannya seperti ekspositori di Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan judul kalau kita mau membangun rumah harus di atas batu kali. Tetapi mengabaikan kata Tuhan kita mendengarkan perkataanku ini ini yaitu itu di Matius 7 ayat 21-23 diabaikan, sekalipun satu perikub dibacakan tetapi kesimpulannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan banyak contoh-contoh, betapa pentingnya kotba ekspositori yang benar, tetapi jika saudara tidak merasakan bahwa saudara benar-benar telah diselamatkan oleh Tuhan, maka saudara enggan untuk mendengarkan kotbah-kotbah itu kembali. Tetapi Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita Hai anakku janganlah engkau menolak didikang Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya karena Tuhan memberikan ajaran kepada orang yang dikasihi seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi Maukah kita Benar-benar mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Tidak bosan dengan pengajaran-pengajaran. Kepah-kepah ekspositori yang benar itu adalah tergantung kita. Bisakah kita berterima kasih kepada Tuhan hanya mendengarkan kembali. Jadi supaya kita punya fondasi yang benar. Ketika kita membaca Alkitab sendiri, kita akan menangkap pohayuang yang benar dari setiap bacaan yang kita baca di dalam Alkitab itu. Maukah kita mendengarkan nasihat, nasihat Tuhan yang begitu penting itu? Itu tergantung kita. Bisakah kita berterima kasih kepada Tuhan Atau kita merasa kita tidak dikasih. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasih. Mari kita tutup kotbah hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, roh kudus yang mulia. Kami sungguh bangga dan sungguh-sungguh berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas apa yang telah kau perbuat di dalam kehidupan kita, di dalam perhidupan, kehidupan seperti Panjang perjalanan kepercayaan kita, bahwa kau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dan perkasa, bahwa bagi manusia yang tidak mungkin, bahkan dokter aja sudah angkat tangan, tetapi kau Tidak berhenti dan kau mau mendengarkan doa-doa kami karena kau Tuhan sahabat kami. Kau menyatakan tanda heran kuasa mujizat, Sekalipun orang itu tidak tertolong, tapi kau meninggalkan satu bukti bahwa kau telah mengambil alih Pasien itu dan benar-benar meninggal dengan tenang seperti tidur. Dan kau memberi dia sangat handsome sekali. Kami sungguh kagum atas apa yang telah kau kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami juga berdoa Tuhan. Pada hari ini, benar-benar kau jamah hati anak-anakmu, sehingga hati yang mau mendengarkan nasihat Tuhan, yang mau merenungkan nasihat-nasihat Tuhan yang dilimpahkan di dalammu. Hambamu berdoa di dalam anak-anakmu sekarang ini, benar-benar kau lembut anak-anakmu. Dan jarang Dan anak-anakmu dapat menghargai segala jerih payah, segala kasihmu yang telah dilipahkan di dalam hidup anak-anakmu. Tuhan, roh kudus yang mulia, dengarkan doa hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa bahwa anak-anakmu, sekalipun dari kecil pendidikannya, Tidak diajar tentang bagaimana kita harus berterima kasih. Dan bagaimana kita tidak boleh melupakan kebaikan orang yang pernah diberikan kepada kita. Sekalipun anak-anakmu belum mendapatkan pendidikan-pendidikan ini. Sebandainya anak-anakmu sejak kecil belum menerima pendidikan-pendidikan yang begitu menancap di dalam pikiran anak-anakmu, di dalam hati anak-anakmu. Ya Tuhan hari ini hamba berdoa. Minta belas kasihi-Mu. Biarlah anak anak menjadi anak-anak yang dapat berterima kasih kepada-Mu. Ya Tuhan kami serahkan anak anak ke dalam tangan kasih siang-Mu. anak anak tidak alergi lagi. Tendang Kebenaran firman tidak alergi tentang hal yang benar-benar akan menghasilkan satu hasil yang sangat luar biasa di kelak nanti kan jamah anak-anakmu Haleluya, haleluya. ya hambaMu berdoa bahwa anak-anakMu di tubuh Kristus coklat ini bukan seperti bangsa Israel. Yang tidak bisa berterima kasih sampai sekarang ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, jamah anak-anakmu. benar, kau bawa anak-anakmu. Benar, benar. di dalam kebenaran firmanmu. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami bergantung dan berharap. Jika kau benar-benar mau, kau akan selamatkan tubuh Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.